0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amazing Mac TV, le podcast. On va voir, comme les fois précédentes, les rumeurs, l'actualité et une nouvelle séquence. Un comeback. On va parler de l'iMac 233 et on va essayer toutes les semaines euh, bah de, de faire un point sur les anciens Mac et ce qu'ils ont apporté. On commence ce podcast avec une bien triste rumeur, puisqu'on a appris que l'iPhone 8 OLED ne sortirait sans doute pas en septembre, d'habitude les iPhones sortent en septembre, alors deux conséquences, la première, bah évidemment l'iPhone 8 pourrait euh, être commercialisé qu'en octobre, novembre, peut-être décembre, et... L'autre conséquence c'est que l'iPhone 7S serait peut-être bien présent qui lui rentrera en production dans les prochains jours alors que l'iPhone 8 lui ne rentrerait qu'en mois d'août euh, en production et donc on aurait bien deux iPhones cette fois-ci un 7S et un iPhone 8. Ce qui risque donc de se passer en septembre c'est qu'Apple présente bien deux téléphones donc deux gammes distinctes mais qui ne sortent pas en même temps. Le consortium Nicode présente sa dixième mouture comme tous les ans et apporte 56 nouveaux emojis. Gageons qu'Apple les intègre dans iOS 11 dans quelques semaines. On notera parmi les nouveaux emojis un zombie, un elfe ou alors un homme barbu. On attend donc ça avec impatience. Si vous voulez, si c'est pas déjà fait, découvrir les 56 nouveaux emojis, je vous invite à aller sur le blog AmazingMacTV TV où vous allez pouvoir les découvrir. Dans l'actualité toujours, Samsung serait la première marque préférée en France avec 31% d'aficionados, loin devant Apple qui euh, ne compterait que 15% euh, de passionnés. Sans aucune donc et exit les déboires du Galaxy Note 7. Ce palmarès semble également profiter à d'autres constructeurs asiatiques puisque Sony apparaît à la troisième place, 14% des français préfèrent la marque Sony pour les smartphones. Voilà donc pour l'actualité et tout de suite notre nouvelle séquence qui concerne un bond dans le temps et cette fois-ci on va remonter le temps de 20 ans, on va repartir en 1997 là où Apple n'allait vraiment pas bien et euh, allait créer l'iMac 233. L'action se passe en 1997, là où le chiffre d'affaires d'Apple est à peu près d'un petit peu moins de 10 milliards et Steve Jobs a été rappelé à la barre quelques mois plus tôt pour essayer de redresser l'entreprise. L'idée c'est vraiment de trouver un ordinateur révolutionnaire qui permettrait à la firme de repartir de plus belle, même si on sait qu'à la fin de l'histoire, l'iMac 233 n'a été qu'une sorte d'étincelle en fait dans l'évolution du chiffre d'Apple. Faire d'Apple, puisque c'est surtout quelques années plus tard, avec l'arrivée de l'iPod, que là, l'entreprise a pris le virage qu'on connaît. Après des mois de réflexion et de préparation, Steve Jobs peut enfin présenter le 6 mai 1998 son nouvel iMac. Alors en mai, il s'agit bien de la présentation, car il ne sera commercialisé que quelques mois après, seulement le 15 août 1998. Alors lorsque l'iMac 233 a été présenté, l'axe de présentation de Steve Jobs était celui-ci, c'était un ordinateur beau euh, et surtout puissant, un G3 233 avec du cache et 32 mégas de RAM. Puis alors Steve Jobs dévoile l'iMac et pour cela, alors chose qu'on ne fait plus du tout maintenant, il soulève euh, sur une petite était caché l'IMAC sous un sous un drap tout moche, il soulève l'IMAC et là c'est l'ovation dans la salle et commence à présenter cet IMAC qui est vraiment une révolution à l'époque donc il est tout bleu, on appelle l'IMAC 233 le premier, le Bondi Blue et là Steve Jobs commence sa présentation, donc il nous parle des deux haut-parleurs en façade, il nous parle du lecteur CD24X, à l'époque il n'y avait pas de graveur encore sur ces machines-là, et il nous parle de, 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 de l'écran 15 pouces, le port Ethernet, le port USB, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Apple n'a pas inventé du tout l'USB, euh, il y avait déjà plein de PC qui avaient l'USB, mais c'est vraiment euh, Apple qui a démocratisé en forçant les gens à acheter de l'USB, qu'il n'y avait pas d'autres connectiques, ce qui a favorisé en tout cas le déploiement de l'USB. On avait vraiment en face de nous un produit qu'on n'avait jamais vu de part de sa couleur et de, du fait qu'il soit très compact. Euh, tout à l'heure, je vous disais qu'Apple a forcé euh, le passage à l'USB. Euh, Apple a également forcé la suppression de la disquette puisque c'est le premier ordinateur euh, Apple qui n'a pas de lecteur disquette et qui a seulement un lecteur CD-ROM et qui à l'époque a fait beaucoup de bruit. Euh, évidemment, Apple vendait euh, séparément un lecteur de disquette. Donc avec l'iMac était vendu évidemment un clavier et une souris, euh, je dis évidemment euh, sachez que le Mac Mini n'est toujours pas vendu avec un clavier et une souris, en tout cas ce clavier était en USB, avait deux ports USB et euh, était aux couleurs euh, du Bondi Blue également, avec une souris... Euh qui était toute ronde Et là c'était pas pratique Elle ne faisait pas forcément l'unanimité euh, Puisqu'elle était assez petite Et pour les personnes qui avaient de, de, de grandes mains euh, La prise en main euh, se faisait pas facilement Quoi qu'il en soit L'iMac ne laissait pas indifférent les gens euh, Son esprit euh, novateur Ses couleurs euh, euh, qu'on n'avait jamais vu en fait, et surtout le fait que ça soit un tout-en-un euh, laissait les gens perplexes, et souvent quelqu'un qui n'avait jamais vu d'IMAC bah, cherchait l'unité centrale, qui forcément on ne trouvait pas, puisqu'elle était intégrée directement à l'écran. Alors quelques mois plus tard, le 17 octobre de la même année, en 1998, euh, est sortie la révision B de cet iMac qui apportait notamment de la mémoire vidéo en plus et surtout le prix qui baissait de 25% puisqu'on avait un prix à 7500 francs. Quelques mois après, en début 1999, est sortie la révision C et là trois nouveautés principales un disque dur un petit peu plus grand à 6 Go, un processeur un peu plus puissant à 266 au lieu de 233 et surtout de nouvelles couleurs on avait du Vert, on avait du raisin, de, du mandarine, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Se sont enchaînés ensuite les mises à jour, on a eu notamment un G3 400 en tracite, alors qu'il était un petit peu plus cher, mais en tout cas qu'embarquait un port DV, ce qui a permis à Apple, et notamment avec son logiciel e euh, d'être de, 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 une référence en fait, dans le montage vidéo pour le grand public. Euh, puis euh, on a été jusqu'au G3 700, notamment avec des couleurs un petit peu improbables, euh, comme le dalmatien ou notamment le powerflower, euh, et là fallait aimer. En janvier 2002, mais ça c'est une autre histoire, est apparu l'iMac G4 celui qu'on appelait l'iMac tournesol et pendant plus d'un an l'iMac G3 dont on parle depuis tout à l'heure a vécu euh, avec cet iMac G4, donc ça a été un petit peu long, alors pourquoi euh, Notamment parce que l'iMac G4 était quand même un petit peu plus cher et l'iMac G3 restait un bon produit d'entrée de gamme euh, dont le design quand même avait un petit peu vieilli puisqu'il avait déjà euh, presque, presque 5 ans euh, en, à la fin de, de de son existence voilà pour l'histoire de l'iMac G3 donc si l'iMac n'a pas eu le même impact au niveau du chiffre d'affaires d'Apple que pourrait l'avoir eu euh, l'iPod ou l'iPhone c'est surtout une question de renouveau notamment avec le style Johnny Ive et euh, ce qui a permis en fait de remettre Apple dans la cour des grands, euh, des grands constructeurs informatiques voilà pour le podcast et merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt